0: Добро пожаловать в медиаслужение Московской Библейской Церкви. Мы молимся и надеемся, что сегодняшний подкаст будет тем самым ободряющим, исправляющим и направляющим Словом Божьим для вас. Приветствую вас любовь Господа нашего Иисуса Христа. Наверное, одна из самых сложных вещей зимой – это не только, не только слякоть, не только серость, не только, не только мороз в нашем городе. Наверное, одна из самых сложных вещей – это то, что ты совсем не видишь солнце. Не в том смысле, что постоянно пасмурно, а в том смысле, что я с детства помню это чувство. Когда ты просыпаешься в школу, и еще темно. Потом ты весь день в школе, и уже темно. И в институте то же самое. Едешь на нулевую пару, еще темно. Возвращаешься домой, домой уже темно. И думаешь, я вырасту, и что-то изменится в моей жизни. Ты вырастаешь, просыпаешься, едешь на работу, еще темно. Возвращаешься с работы, уже темно. И солнца ты не видишь. И, наверное, это одна из вещей, которая, которую сложнее всего пережить в нашем климате зимой. Но даже в теплом климате, в котором жил святой Августин Множенный, он заметил как раз эту особенность, что Рождество... Рождество приходится на день зимнего солнца, солнцестояния, практически на день зимнего солнцестояния. То есть 22 декабря у нас была самая длинная ночь и самый короткий день. И посмотрите на символизм этого. На символизм того, что свет приходит в этот мир, и день становится все длиннее и длиннее. Символизм того, что каждый год мы вспоминаем о пришествии Бога в этот мир, пришествие, которое, которое озарило наш, наш, нашу жизнь, светом любови Бога Отца. Августин пишет, «Сам благоволил родиться тогда, когда дни начали увеличиваться, ибо жизнь человеческая должна сама в себе оскудевать и истекать, а во Христе приспевать и восполняться». Когда мы читаем с вами отрывок из Евангелия от Отнуки, который мы уже читали с вами сегодня, отрывок, который посвящен как раз рождению Христа, то более всего мы видим в этом отрывке не только радость, который приносит ангел, не только весть о спасении, но весть о том, что наш мир теперь наполнен любовью Бога Отца, что рождение Христа любовью Отца наполняет абсолютно всю нашу жизнь. Рождение Иисуса Христа наполняет любовью Отца абсолютно всю нашу жизнь. Давайте сейчас в Господа снова его встанем, чтобы прочитать этот отрывок, рождественский отрывок из Евангелия от Млуки 2 главы, стихи 6 по 20 в Ефлееме у Марии подошло время родов, и она родила своего первенца, запеленала его и положила в кормушку для скота, потому что для них не нашлось места в гостинице. Неподалеку были пастухи, которые жили в поле и стерегли ночью свое стадо. Вдруг пред ними предстал ангел Господа, окруженный сиянием Господней славы. Пастухи очень испугались, но ангел сказал им, «Не бойтесь, я пришел сообщить вам весть» что принесет великую радость всему народу. Сегодня в городе Давида родился ваш Спаситель, Христос, Господь. Вот вам знак. Вы найдете младенца, запеленного и лежащего в кормушке. И вдруг к ангелу присоединилось многочисленное небесное воинство, славившее Бога и воскресавшее слава Богу в вышине небес, а на земле мир людям, которым он наговорит. Когда ангелы ушли от них в небеса, пастухи сказали друг другу, «Пойдем, в Вифлеем». «Посмотрим, что там произошло, о чем это объявил нам Господь». Они, пош... они поспешили туда и нашли Марию, Иосифа и младенца, лежащего в кормушке для скота. Когда они его увидели, то рассказали все, что им было сказано об этом младенце. Все, кто слушал, удивлялись рассказу пастухов. А Мария сохраняла все это в своем сердце и размышляла об этом. Пастуки возвратились, прославляя и восхваляя Бога за все, что они видели и слышали. Все оказалось... Точно так, как им было сказано. Это Слово Божие. Будем благодарны за Него. Давайте помолимся. Отец наш Бог, мы просим Тебя, покажи нам, пожалуйста, озари наши сердца сейчас Духом Твоим Святым и покажи нам ту любовь Отца, что сошла с небес в образе Иисуса Христа, вопнотившись, став кровью и плотью Спасителя, чтобы мы могли видеть, чтобы мы могли знать, чтобы мы могли перестать сомневаться, Насколько сильно Ты любишь нас. Во имя Твое Святое молимся, У Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Любовь Бога Отца преображает всю мою жизнь. Это означает, что она помогает мне теперь взглянуть по-новому на мою радость, которую она делает глубже. Она помогает мне теперь посмотреть на мою работу, делая ее более осмысленной, совсем по-новому. Мы смотрим на наш труд совсем по-новому благодаря приходу в этот мир Иисуса Христа. Она делает мои размышления, она меняет мои размышления, делая их более обнадеживающими, делая их более обнадеживающими. Неподалеку были пастухи, которые жили в поле и стерегли ночью свое стадо. Вдруг перед ними предстал ангел Господа, окруженный сиянием господней снавы. Пастухи очень испугались, но ангел сказал им не бойтесь. И вот дальше ангельская весть. Ангельская весть в том, что он приносит им радость. Радость, которая теперь становится, которая теперь наполняет всю их жизнь. Не бойтесь, я пришел сообщить вам весь, что принесет великую радость всему народу. Сегодня в городе Давида родился ваш Спаситель Христос Господь. Вот вам знак. Вы найдете младенца, запеленного и лежащего в кормушке. Радость не является больше сиюминутной для нас. Она не является больше для подавляющего большинства из нас. Радость, она как емочная игрушка. Ты роняешь ее. Она разбивается, ее больше нет. Как для кого-то из нас. Новенький iPhone, который ты только что купил и достал его из коробочки, и вдруг он выскользнул у тебя из рук и упал, и радости больше нет. И вот это наша радость в жизни, да? Радость, которая настолько хрупкая, настолько сиюминутная, но та радость, которую о объявляют ангелы, та радость, которая приходит к нам с рождением Иисуса Христа, та радость, которую дарит нам любовь Бога Отца, намного, намного более фундаментальная, она намного более крепкая. Ничто больше не в силах ее разрушить. Она как алмаз, самый твердый, самый крепкий камень. Ничто не может разрушить ее. «Мне доступен теперь мир с Богом, мне дано прощение грехов теперь, мне даровано спасение от гнета моих ошибок, мне дается шанс для того, чтобы я мог начать все сначала и все это» дарит мне радость. Радость, которая становится действительно фундаментом в моей жизни. Гилберт Кит, Кит Честертон в своей а, книге «Ортодоксия» ближе к концу этой книги как раз говорит, что то, что отличает верующего христианина от неверующего человека, это то, что для христианина радость является фундаментальной в жизни. А меланхолия – грусть проходящей, мимолетной. Но для того, кто не верит в Бога, грусть, меланхолия является фундаментом. А радость как раз является чем-то чем семиминутным. Вот любовь Бога Отца, который, которая приходит в этот мир с рождением Иисуса Христа, делает нашу радость фундаментальной. Без Христа наша радость в этом мире будет хрупкой, как елочная игрушка. Но готовы ли мы принять эту основополагающую радость в жизни? Или предпочтем мы дальше довольствоваться ее тенью? Примем ли мы ее или нет? Рождение Христа наполняет любовью Отца всю мою жизнь». «И дарит мне новый взгляд на мою работу». Неподалеку были пастухи, которые жили в поле и стерегли ночью свое стадо. Вдруг перед ними предстал ангел, окруженный сиянием Господней славы. Пастухи очень испугались. Но ангел сказал им, «Не бойтесь, я пришел сообщить вам вещь, что принесет великую радость всему народу. Сегодня в городе Давида родился ваш Спаситель, Христос Господь. Вот вам знак. Вы найдете младенца, запеленного и лежащего в кормушке» запеленного и лежащего в кормушке. Кормушка для скота – это тот предмет, который был очень хорошо знаком пастухам, это предмет их обихода, это предмет их работы. Они найдут Спасителя в буквальном смысле слова на работе, в своей работе. Господь является нам в священном писании в образе агнца. Мы говорили сегодня об этом. Днем на дневном богослужении Он является нам в образе агнца, но Он является также, также и в образе пастуха. Он является в образе агнца, который должен быть принесен в жертву за наши грехи, но Он является пастухом наших душ. Тем, кто не оставит нас, не бросит нас. Тем, кто обязательно приведет нас домой. Тем, кто, тем, кто не потеряет, не потеряет нас. Тем, кто оставляет 99 для того, чтобы пойти и искать одну овцу. Он предстает перед, нам, перед нами настолько, настолько любящим в Священном Писании. И вот этот образ пастуха – это то, что связывает Бога и этих первых людей, которые услышали радостную весть о приходе в этот мир Спасителя. Это совершенно не случайно. Совершенно не случайно, что именно им является ангел, именно им объявляет. Потому что тем самым Господь показывает нам, что мы относимся теперь к нашей работе совсем по-другому. Это возвышает любой труд. Если раньше труд пастуха считался чем-то чем низким, считался чем-то непрестижным, то сейчас, когда они видят, что сам Господь является пастухом душ человеческих, это возвышает их труд. И возвышает труд любого из нас, какой бы ни была наша работа. Это наполняет смыслом наш труд. Потому что мы не, просто больше, мы не просто работаем, но теперь в нашем труде, в, нашем, в том, что мы делаем, мы отражаем то, что делает Господь. Мы отражаем Его смужение. Это преображает наш подход к любому труду. Потому что теперь любой труд для нас, любая работа для нас является осмысленной. Будь это работа в офисе или работа на стройке, любая работа теперь пронизана этим глубоким смыслом, который приходит к нам с любовью Бога Отца, того самого Бога, который является в образе садовника в Ветхом Завете и приходит в этот мир в семью Пнотника для того, чтобы стать самому Пнотником. Любовь Бога Отца. Рождение Христа наполняет любовью Бога Отца всю мою жизнь. Позволяем ли мы Богу изменить наше отношение к работе? Позволяем ли мы Богу изменить наше отношение к труду? Смотрим ли мы теперь на наш труд через призму того, что сделал для нас Христос. Они поспешили туда и нашли Марии, Иосифа и младенца, лежащего в кормушке для скота. Когда они его увидели, то рассказали все, что им было сказано об этом младенце. Все, кто слушал, удивлялись рассказу пастухов. А Мария сохраняла все это в своем сердце и размышляла об этом. Пастухи возвратились, прославляя и восхваляя Бога за все, что они видели и слышали. Все оказалось точно так, как им было сказано. Нам очень близок экклезиаст, нам очень близок этот цинизм, нам очень близка эта депрессия человека, который познал все удовольствия мира и который, находясь вот в этом духовном кризисе, говорит о том, что во многой мудрости много печали. С этого начинается книга Эклезиаста. И нам, нам близки эти слова, потому что с каждым годом вот этот цинизм этот, скеп, этот скептицизм пронзает наше сердце все больше и больше. Мы все больше видим предательство. Мы все больше видим лицемерие. И постепенно нам кажется, что чем больше мы познаем жизнь, чем больше мы узнаем людей, тем меньше мы доверяем им. Тем меньше мы проникаемся ими. Но, но кроме этого, чем больше мы познаем, тем меньше мы на самом деле размышляем тем меньше мы на самом деле размышляем. Нам сложнее поменять свои взгляды, нам сложнее быть честными с самими собой. Но когда любовь Бога Отца приходит в этот мир с рождением Иисуса Христа, это меняет наш взгляд на то, как мы размышляем. Мария не просто принимает ангельскую весть, она размышляет, она анализирует, она анализирует информацию, которую она получает. И сейчас, когда пастухи приходят к ней, она тоже не принимает это просто за чистую монету. Она размышляет об этом, запоминает это. И сейчас своими размышлениями мы можем прославлять Господа. Мы можем прославлять Его, любя Его своим разумом. Мы можем своими размышлениями постигать красоту Бога. Красоту Бога, который создал этот мир. Мария размышляет о том, что она увидела и услышала. И поступая таким образом, она на самом деле славит Господа. Но кроме всего прочего, она также стремится постичь красоту Его замысла. Любовь Бога заслуживает как минимум любопытство с нашей стороны. Любовь Бога заслуживает как, как минимум того, чтобы мы исследовали этот вопрос. Готовы ли мы к тому, чтобы нашим разумом, а не только чувствами, нашим разумом, а не только чувствами, встречаться, встречать радость Рождества. Ведь рождение, рождение Христа наполняет любовью Отца всю мою жизнь. В Евангелиях есть определенная прогрессия. Мы видим, как Евангелие начинается со смирения Христа. И постепенно, шаг за шагом, развивается повествование, которое приведет Христа к апогею смирения, к его крестной смерти. К его крестной смерти. Но потом, после этого, начинается прославление Христа. После этого мы видим Христа, который является в славе. Но периодически в Евангелиях мы видим моменты, когда эта слава прорывается наружу. Например, Тогда, когда Христос был преображен, на горе преображения, мы видим сияние Его славы посреди Его смирения. И здесь, в хлеву, мы видим тот же самый удивительный образ. С одной стороны, это начало жизни Спасителя, с одной стороны, это начало Его смирения, с одной стороны, Он появляется, появляется в хлеву, Он появляется в буквальном смысле снова в стойле для скота, появляется на свет в абсолютно негигиенических условиях, Его первой кроватью становится кормушка для скота. Но в то же самое время, в ту же самую ночь прославить Его приходят ангелы. В ту же самую ночь прославить Его приходят ангелы. Для того, чтобы слава Его была сразу видна людям. К Христу не находится, не находится места ни при рождении, ни при Его смерти. Для того, чтобы, для того, чтобы теперь рай был моим родным домом, Его унижение оборачивается моей славой. Его унижение оборачивается моей славой, потому что теперь мне доступна эта слава небес. И если, оглядываясь назад на свою жизнь, вы не можете вспомнить момент, когда бы вы обратились к Богу в тихой молитве покаяния, в этом разговоре между вами и Богом, в этой искренней беседе, в которой важны, важно прежде всего состояние вашего сердца, а не те слова, которые вы произносите, потому что Бог знает ваше сердце. Вот если, оглядываясь на свою жизнь, вы не можете вспомнить момент, когда бы вы обратились к Богу в такой молитве. Сделайте это сейчас. Начните подготовку к Новому году с самого важного решения в жизни, с решения развернуться, повернуться лицом к Богу и довериться Ему целиком и полностью. Потому что рождение Христа наполняет любовью Отца всю мою жизнь. Любовь Отца преображает, преображает мою жизнь, помогая мне по-новому взглянуть на мою радость, делая ее более глубокой, на мою работу, делая ее более осмысленной, на мои размышления, делая их более обнадеживающими. На нашем последнем богослужении, 31 декабря, мы закончим как раз говорить о рождественской серии, мы поговорим о том, как сделать Новый год по-настоящему новым. 31 декабря в 15 часов здесь, в Кафедральном Евангелическо-Лютеранском соборе святых Петра и Павла. «Вастухи возвратились, прославляя и восхваляя Бога за все, что они видели и слышали». За все, что они видели и слышали. В это Рождество. Почувствуйте любовь Христа. Не, просто, не, не останавливайтесь на том, чтобы просто знать о ней. Почувствуйте любовь Христа. Проникнитесь любовью Спасителя и поделитесь этой любовью Искупителя с теми, кто рядом с вами. Поделитесь этой любовью Искупителя с теми, кто рядом с вами. Астроном Стивен Холкин, который умер не так, не так давно, преподававший в Кембриджском университете, как-то сказал, что религия – это сказка, написанная для тех, кто все еще боится тьмы. Религия – это сказка, написанная для тех, кто все еще боится тьмы. Профессор математики этого же университета Ленокс Льюис ответил ему на это. «Атеизм – это сказка для тех, кто все еще боится света. Атеизм – это сказка для тех, кто все еще боится света». Очень сложно жить зажмуренными глазами. Очень сложно жить, закрывая постоянно глаза на то, что Бог есть, и на то, что Он безмерно сильно любит вас. Рождение Христа наполняет любовью Отца всю мою жизнь, позволяя по-новому по посмотреть на все в моей жизни. Если только мы не будем и дальше закрывать лицо руками, если только мы осмелимся наконец-то открыть глаза и впустить свет в нашу жизнь. Рождение Христа любовью Бога Отца наполняет всю нашу жизнь. Счастливого Рождества! Давайте помолимся. Отец наш и Бог, мы приходим к Тебе, и мы славим Тебя за то, что Твоя любовь излилась на нас с небес, за то, что Ты так сильно любишь нас. За то, что это меняет всю нашу жизнь, Господь, это меняет то, как мы смотрим на Тебя, как мы смотрим на окружающее, как мы смотрим на все, что происходит с нами. Мы можем интерпретировать теперь все, даже самые трагичные, даже самые болезненные моменты в нашей жизни, мы можем интерпретировать Твоей любовью. Мы можем больше не сомневаться в том, насколько мы дороги для Тебя. Мы знаем Тебя за это. Прошу Тебя, Господь, за тех, кто еще не доверился Тебе, за тех, кто еще не обратился к Тебе, дай им сейчас смелости прийти к Тебе, Господь, принять Твой дар прощения грехов и жизни вечной, сказав, «Боже, я устал бежать, я устал закрывать глаза на то, что Ты любишь меня, я устал делать вид о том, что я все понимаю, все знаю, но просто не готов к тому, чтобы принять это самое важное решение в жизни, Господи, я не буду больше бежать, я не буду больше закрывать глаза, Войди в мою жизнь, измени меня». Подари мне дар прощения грехов. Подари мне возможность начать все сначала. Обнови, Господь, обнови меня. Дай мне жизнь вечную. Дай мне уверенность в том, что меня ждет рай. Но более всего, убеди меня, Господь, в том, что Ты ждешь меня с распростертыми объятиями сейчас, когда я обращаюсь к Тебе со словами этой молитвы. Во имя Отца, Сына и Духа Святого я молюсь. Аминь. Вы слушали подкаст «Московской библейской церкви». Скачать материалы домашних дискуссионных групп к этой проповеди можно на нашем сайте www.bibletskayacерковь.rf Потратьте пару секунд, чтобы оценить этот подкаст, оставив отзыв. Это поможет и другим людям найти Слово Божие, способное преобразить их жизнь.